1: Сейчас ожидается прибытие э, в ближайшие часы еще двух самолетов МЧС. Три самолета МЧС уже совершили посадку. Среди тех, кто прилетел, это оперативная группа МЧС, врачи центра Спаса и... «Также 15 специалистов Надора На всякий случай, если среди пострадавших могут быть больны коронавирусом».
0: Насколько серьезная эпидемиологическая ситуация в Бейруте?
1: «Мы встретились с представителем российского посольства. И он сказал, что в стране сейчас установка с коронавирусом достаточно сложная. Посчитали, что волна коронавирусная прошла, но сейчас она вот набирает новую силу, и поэтому здесь люди ходят почти все в масках».
0: Есть ли шанс, надежда найти живых под завалами.
1: Конечно, сейчас погода, холодно. Нет, там э, районе человек может протянуть несколько дней. Такие факты были в нашей стране даже во время зимы, когда были очень сильные морозы. Все зависит от конкретных обстоятельств, как он попал под завал, в каком состоянии находится, мог ли он укрыться, есть ли у него вода, пища. Случаются чудеса и спустя несколько дней человека. Возможно спасти.
0: Напоминаю, на связи со студией был Владимир Веленгурин, фотокорреспондент «Комсомольской правды». Мы знаем, что в МЧС России отряде Центра Спас работают опытные специалисты. Если есть шанс найти живых людей, они для этого сделают все возможное и невозможное. Пожелаем им удачи. А жителям Ливана – мужество. Мы с вами. Эхо взрыва в Бейруте.